0: Hola a todos, yo soy su anfitriona Lara Cuenca y me complace anunciar que confinadas esto de vuelta después de unos buenos meses queremos pedirles una pequeña disculpa por nuestra desaparición pero sus chicas en cuarentenadas favoritas volvieron a alegrarles y en este caso perturbarles el día lamentablemente en esta segunda edición Pam y Alvita no podrán estar presentes pero de todas formas tenemos a nuestra queridísima Rafa Oli sí
1: ¡Holi!
2: ¡Lu! ¡Hola!
3: ¡Y Abby!
0: <risa> ¡Holas! Okay. El día de hoy pues, les vamos a hablar sobre un tema un poquito perturbador <risa> Que es el pánico satánico Para esto vamos a tener a nuestra, criti a nuestra Rafita para pues, que nos den una pequeña introducción.
1: Gracias Larita. Bueno, primero que nada vamos a analizar la pregunta del millón. ¿Qué es el pánico satánico? El pánico satánico se conoce como el abuso ritual satánico o pánico satánico a un caso documentado de pánico moral. Su, su origen se remonta a Estados Unidos en la década de 1980 en el que el psiquiatra canadiense Lawrence Pazler publica Michelle Recuerda, una novela verídica de satanismo que según afirmaba su cubierta propia en la primera edición de un bestseller terrorífico de Stephen King o Jim Coons, el libro había sido escrito a medias por Pazler y por Michelle Smith, la protagonista quien había sido primero la paciente, después la amante y por último la esposa de Galena. En 1976, Smith acudió a una consulta para tratarse de una severa depresión por su aborto espontáneo. Tras varias sesiones, el psiquiatra decidió usar una terapia de memoria recuperada para así encontrar los posibles traumas reprimidos. El fruto de toda esta serie de estudios dio que esta mujer de pequeña había sido obligada por sus propios padres a participar de una serie de rituales de origen satánico y dentro de estos ritos se encontraban incontables abusos. Tortura al ser espectadora de cómo le quitaban la vida a personas como parte del ritual y recuerda haber sido bañada en sangre y desechos humanos hasta ser interrumpidos por la Virgen María y San Miguel Arcángel. Como fruto de esta publicación se llegó a crear una histeria colectiva con el presentador Geraldo Rivera afirmando que existían millones de satanistas alrededor de Estados Unidos generando mucho más pánico dentro del país. Y bueno, después de toda esta introducción, vamos a pasar al tema de The Night Stalker a cargo de Desi.
2: Gracias Rafita. Bueno, ahora hablaremos sobre Night Stalker. Durante días y meses, el Night Stalker o acechador Nocturno, aterrorizó al sur de California con los asesinatos más macabros y actos imaginativos inimaginables para torturar a sus víctimas. Nadie sabía quién era porque atacaba en el velo de la oscuridad hasta que fue atrapado y su identidad fue revelada como Richard Ramírez. A simple vista, Ramírez parecía un chico tímido de sonrisa cálida, tez morena clara y ojos negros grandes de mirada penetrante, pero detrás de su cara angelical reinaba el mal el asesino en serie se convirtió en uno de los hombres más odiados y temidos de la nación, y de forma surrealista hasta en el más amado por sus fans que durante años lo inundaron con cartas de amor. Ramírez fue un asesino en serie, violador y ladrón estadounidense de descendencia latina, cuya actitud fue estudiada por numerosos expertos de salud mental para llegar a conocer un poco la razón de sus asesinatos. Su hola, de crímenes aterrorizó a los residentes del área metropolitana de Los Ángeles y luego a los residentes del área de San Francisco desde junio de 1984 hasta agosto de 1985. Usó una amplia variedad de armas, incluidas pistolas, cuchillos, un machete, un artefacto de hierro y un martillo para aterrorizar a sus víctimas y forzarlas a hacer todo lo que él quería con ellas. Ahora, a continuación, eh, mi compañera Luciana les hablará sobre las antivacunas.
3: Gracias, Cecil. Uh, bueno, en Bolivia la campaña de inmunización contra el COVID-19 está siendo golpeada por las antivacunas en un ambiente de desinformación que aviva el escepticismo, lo que supone un desafío para un gobierno que se enfrenta a una ola creciente de nuevas infecciones. Trabajadores de la salud y funcionarios han expresado su preocupación por la baja concurrencia en algunos sitios de vacunación, dado que algunas personas sostienen que es arriesgado inocularse y apuntan a campañas falsas en que se dice que las dosis contienen material satánico. Algunos habitantes de la ciudad del Alto Afirman que leían algunos panfletos de los grupos antivacunas, incluso hablando de la presencia de una sustancia en las vacunas, las se, la cual se llamaba luciferina, y es por eso que las vacunas son satánicas. La desinformación mundial ha llegado a nuestro país y ha tenido cierto impacto en la población que está evitando vacunarse. La región también ha luchado contra la escasez de vacunas pero Bolivia ha comenzado a recibir más dosis después de acuerdos con Rusia, China e India. Sin embargo, muchos centros de vacunación en las principales ciudades han continuado eh, enfrentándose a una baja concurrencia de la población. Yo no quiero vacunarme, no quiero morir, no quiero enfermarme porque no tengo dinero para comprar medicina. Se necesita dinero para hacerse curar y yo no tengo. Estas son algunas declaraciones de los habitantes de la ciudad del Alto. Es criminal que estando en estos periodos de pandemia nosotros tengamos que desechar vacunas. Hay lugares en que está desechando las vacunas por falta de personas o el personal de salud, está yendo a buscar quién vacunar para que no se deseche algo tan preciado con en estos momentos. Ahora le paso la palabra a mi compañera Lara.
0: Ok, entonces pues yo voy a hablar sobre Pizza Gates. Eh, el Pizza Gate es una teoría conspiratoria que se volvió viral durante las elecciones presenciales del 2016 y desmentida por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Washington, lugar donde surgió. La información fue difundida en redes sociales y páginas web de noticias falsas y aseguraba que la pizzería Comet Ping Pong de Washington era el epicentro de una presunta red de pedofilia ligada a Hillary Clinton, candidata demócrata en las elecciones presidenciales del 2016. Edgar Madison Wedge, un hombre de 28 años, llegó armado el 4 de diciembre del 2016 al negocio de pizzas y disparó sin causar heridos, presuntamente con el objetivo de salvar a niños de una supuesta red de sexual, lo que hizo que el tiroteo generara teorías de que la conspiración era más grande. Según la policía, informó AP, Welch llegó conduciendo hasta el restaurante para investigar el rumor de que supuestamente el jefe de la campaña Hillary Clinton, John Pedesta y otros dentro de Washington tenían a niños trabajando de esclavos sexuales en ese local. La policía dijo que Welsh hizo varios disparos dentro de la pizzería con un fusil de tipo militar y se rindió pacíficamente después de darse cuenta de que no había evidencia alguna de la existencia de una organización secreta de pedofilia. En los últimos años, empleados del Comet han reportado diversos ataques menores y acoso online. Aparte de eso, el negocio nunca estuvo bajo investigación policial, pero para los verdaderos creyentes, la ausencia de pruebas es solo otra señal de, de una conspiración y de un encubrimiento bien orquestado. Welch, un empleado ocasional, y padre de dos hijos, en Carolina del Norte, fue condenado en junio del 2017 a cuatro años de prisión. Siento todo lo que he causado, solo quería hacer algo bueno y salió mal, dijo en ese entonces a The New York Times. Los que creen en Pizzagate hablan de las referencias a la pizza y el queso, cheese, palabras claves para porn, porno y child, niño. En correos infiltrados de Podesta, los cuales fueron publicados por Wikileaks, y a los lazos del dueño de Comet, James Alefantis, con donantes demócratas. Los creyentes pinaron los mensajes de Alefantis en redes sociales e incluso en los menús de sus restaurantes, buscando palabras clave y símbolos, entre comillas, que hicieron referencia al abuso sexual infantil. Los creyentes en las conspiraciones han vinculado a Hillary Clinton con el abuso sexual infantil desde la década de los 90 y de eso, según el, el profesor eh, Barker, Andrew bird Bre que es el fallecido creador del sitio de noticias conservadoras Breitbart News, después dirigido por el estratega del presidente Donald Trump, Stephen Bannon, pidió en 2011 que Podesta y encubre la esclavitud sexual de menores. Las teorías de la conspiración también pueden ayudar a los creyentes a procesar noticias terribles, como los escándalos de abuso sexual donde está involucrada la Iglesia Católica o los casos en la Universidad de Penn State. Dijo AP, James Broderick, profesor de inglés en la Universidad de New Jersey City y coautor de Red de Conspiración, una guía para los sitios de teorías y la conspiración en Internet. Finalmente, después de toda esta información, podemos pasar a la conclusión.
4: Creo que esto ha sido un espacio muy interesante que nunca habíamos visto antes. En sí eh, es un poco especial la forma en la que el ser humano refleja algunos de sus deseos, tal vez más oscuros. Y por supuesto que no nos extrañe que alguna de estas cosas sea cierta, ¿no? A veces es un poco... Extraña la forma en la que realmente aparece el maligno se hace notar sin embargo es importante distinguirlo realmente bien y no caer en falsos trasfondos de las cosas quizá es ilógica la forma en la que el ser humano le teme a objetos o cosas y no piensa en temerse a sí mismo ya que somos débiles y estamos a un fácil alcance de la tentación y del de abajo ya saben, hoy no sé duerme banda en fin, gracias a todos por tan. Gracias a todas, porque somos chicas. So, gracias a todas por tan informativas y a la wow. vez perturbadoras Dios. historias Dios. y realidades. Muchas gracias a todos. Chicas, despídanse. Gracias. Ya saben, aquí siempre con toda la emoción y alegría, no nos Besitos. culpen, gente son las 11 de la noche uh, muchas gracias a todos nos vemos en el próximo capítulo esto fue confinadas